0: 科技人的马克林杂谈，我是 Ivan。如果你也喜欢电动车、科技、行销、职场观察，或者是美国生活的议题，欢迎你订阅我的 Podcast。今天我想跟大家聊聊最近很红的电动车公司啊 ，Neel 未来汽车。这家公司呢，在一年之内从破产传闻满天飞，股价跌到只剩美金一点九元啊，到新车发布后暴涨到六十六美元，也就是今天啊，市值已经逼近一千亿美元。很多对电动车行业不是很熟悉，或者对大陆市场不熟悉的人，可能会问说，到底谁是未来汽车啊？谁是 Neel？ 那我之前在前面的节目跟文章里面，我有提到几个我比较看好的电动车新势力，其中就包含未来汽车。那他们上周的品牌日呢，呃、啊、，Neel Day 也发布了全球第一款搭载 Lidar 雷射光学雷达的量产车 ET7。ET 7有一些不错的亮点，那我们今天就来聊聊为什么我个人哦很看好这家造车新势力。随着2020年特斯拉引领的电动车风潮，很多菜篮族啊，这个韭菜散户全部都一股脑的跟风入场，天天就在网络上的各种社团问说：“哎呀，特斯拉还能入吗？宁欧怎么样啊？理想可以买吗？哦，你们买尼科拉了吗？”啊，看到这么多所谓的电动车小白来凑人，哦，一来呢，我自己觉得说，哦，电动车行业终于被社会关注，我有点欣慰。但我也不免会觉得说，哎、欸，这些想要跟风上车的现象有点让人担心哦。就是问能不能买的人真的太多了，而且九成以上他们可能从来不关注电动车，甚至不知道这些公司在干什么，呃，而且也不做功课，大部分就想要知道到底是不是还是一个好的时机可以买票上车。那我自己呢？虽然也不是投资专家，也不太看什么线图，但我买的每一只股票一定都是长期观察这家公司公司的动态，然后看过很多这个创始人的访谈啊，研究他的商业模式，甚至我体验过他的产品，认识他们公司的员工，我才会去进场。所以我从来也没有跟风上车过，呃，一次把很多的现金去压买某一档股票，当然也是因为我自己的资金有限了。那我其实都是分批，而且是按我自己的能力去稳定入场，所以我不太会被一些重大的新闻发布啊，或者是大幅的这种股价波动去动摇自己的信心。我看好的，我就会长期的一直稳定的去投入。那到今天为止，我的特斯拉的持股均价是5十亿美元，未来的话是20美元左右，而且我还打算在之后呢有多余资金的时候持续去加仓。啊，我知道很多酸民一定会嘴炮说，哎呀，这就是中国公司啊，不具备核心技术啊，就是要骗补贴的，或者是啊，电动车门槛很低啊，巴拉巴拉。但昨天呢、哦，我还在一些投资社团看到有人说，啊，就拿一张 CG 渲染图，实车也不给看，也不试驾，就想要炒作，哦，不然就是说，哎呀，明年才要量产交付，也不知道造不造得出来之类的这样的评价，其实看的也很多。但我想说的是，很多时候新车的车厂它在发布的时候，呃，它它甚至在发布之后，你那些熟你你很熟悉的一些德国的大厂，他们其实用的也都是这些精美的渲染图，也都不是实车图。那很多是在产品定义结束之后，基本定型了以后就先发布了哦，然后之后才会把很多还需要做的一些测试啊、优化啊、试产啊之类的，工作去把它做完，然后才有办法开始量产，然后交付给车主。所以说，关于酸民的这些评价，我就不再讨论了。因为一家公司它有没有实力，就算你今天不是在汽车行业工作，或者你没有相关的知识，看不出来。其实很简单，你也可以 Google 一下，动动手指，从它的创始团队、投资人背景，其实就能看出端倪哦。那今天我想介绍这家未来汽车，它到底是一家什么样的公司呢？啊，因为我自己在美国的电动车创业公司里面工作了差不多五年的时间，所以我从二零一五年就开始关注未来。未来的英文名哦，本来不叫做 NIO， 叫做 Next EV 啊 ，EV 就是 Electric Vehicle， 就是电动车的意思。它成立的时间是二零一四年底啊，它一直到二零一六年才改称叫做 NIO 啊 ，NIO 的意思就是新的一天。那他们公司的 slogan 当时是这个 Restore the Blue Sky， 就是想要让这个蓝天重现。因为电动车比较环保嘛，所以有这样的意涵在里面。那公司成立四年以后，就在二零一八年的年底，他们成功在美国的纽约交易所上市挂牌，股票代号就是 NEO。NI。那它背后的投资机构跟投资人都是很顶尖的投资机构，像是小米雷军系的这个顺为投资机构啊，红山资本啊，高瓴资本，腾讯、百度、联想资本。啊，然后还有 IDG 啊 ，GIC 啊，还有还有一家很特别的机构，因为这家机构为什么特别呢？它持股有大量持股的公司，包含了 Tesla、Amazon、Netflix、Airbnb， 然后 Google、Shopify 这些科技巨头。那这家科这这家融资的这个机构就叫做这个 b a i l e y Gifford。那这家公司很厉害的原因啊、呃，有很多了。但是我我之前看了一个他的 Portfolio Manager 的一个访谈。他有去讨论说他们出售持有股票的时机。我刚刚说的这些公司他们都有投资，而且他们都还没有出售哦，所以他的这个他的这个访谈就很有意义。他有去分享一些他们出售的时候的一些背后的逻辑。他们一般会从两个维度去评价一间公司哦，就是说这家公司第一个维度是这家公司的整体概况，他们会经过专家的一些分析啊、市场的一些报告、调研啊、相关的研究，从整个市场的环境。竞争的一些生态，还有公司核心的竞争力啊，文化、现在的财务状况，还有它的商业模式啊、呃、产品等等的方面来推测，说这家公司在未来五到十年内会发生什么变化，会发生什么事。那、呃、如果分析后的结论是这家公司已经不符合他们基本的期待之后，呃，无论这家公司目前的股价是高是低，是看涨还是看跌，他们就会毫不犹豫的出手。也就是说，是一种完全基于前瞻性分析的假设来决定抛售点的一个准则。那另外一个维度，他们就是用算的啦，就精算，他们做很多的这种测算。如果公司符合整体概况的期待哦，但是算完以后发现说哦，未来五年他看不到增长 2.5 倍的机会，他也会毫不犹豫的抛售他的持股。也就是说。呃，这一家投资机构，他看好目前他持有的这些公司在未来五年还有 2.5 倍以上的增长。那这家呃，做这家机构都有这样子的一个看法。那作为我们，就是我自己有一个业余的小散户，其实我更愿意去支持他们的这个专业的逻辑。OK， 那未来呢？呃，我觉得它有什么创新优势？我觉得去看一家新造车的增长潜力，应该从几个维度去看。像是投资人背景啊、品牌的愿景、核心技术、它现有的产品，还有它商业模式上有没有创新，它的营运模式上面有没有创新。那前面我已经说过投资人背景跟品牌愿景啦。但是很多人可能会觉得说这比较虚啊。我也看过网络上很多键盘侠会去评论说啊，电动车就是没有核心技术，或者说这些新公司它没有研发的实力，只是行销传播的炒作。好、啊，甚至会去批评说啊，大陆的这些公司都是和政府联手骗资本的空壳，叭叭叭。当然，我不是说所有大陆公司都很强很正派啊，都没有上面我刚刚说的这些问题，有。但是我觉得呢，作为一个台湾人，我们保有尊严的同时，也要去理性的看待对岸的崛起哦。我之后可能会做一期专门来讨论为什么台湾最近二十年来人才外流这么严重啊，然后新创停滞、品牌衰弱衰退这些问题，其实很大一部分原因就是因为你内需市场不够大、不够开放，资本的规模不够，然后再加上有政治的不确定性。当你的内需市场不够大的时候，你本土本身的一些资本融资机构就会比较保守，那也会导致整个人才市场啊、中小企业的文化跟着变得保守啊、哦，因为他们都想要就是稳定的获利，所以他们就会比较保守。那所谓试错创新的文化就很难被建立，所以会越来越难看到有那些迅猛发展，而且在全球都可以立足的新创公司。快速的兴起，一波又一波，这在台湾就比较少见，不是没有，但是就会比较相对比较少。那优秀的人才也会因为他想要打造或者是参与，呃，这公司做出这个被更多用户啊、市场检验的产品，哦、呃，因此外流到海外。那其实这是很现实的问题。那造车其实也是一样哦。大陆确实在资本啊、市场规模啊，你先不去讨论说它是不是很乱，然后很狼、很有狼性，或者很黑啊，或者是有很多不合规的操作，但它确实是具备规模优势的，它能够因着这个环境跟优势去孵化更多创新的模式、点子还有技术哦。所有的创新都是从模仿、模仿开始的。我知道很多人要喷我说大陆很多山寨哦，没有错，但是也因为这样子，他们可以啊创、哦、新。那再加上就是在汽车工业里面的早期他们的政府呢是啊、呃、对这个呃合资呃就是外资进入中国市场是有合资限制的，所以很多技术经过人才的流动，常年的发展，也逐渐被中国本土的企业掌握。所以说核心技术方面，在三电之前我那一期有讲过什么是三电哦，那三电这个领域其实未来就具备了很多的专利，都是有注册的。那它涵盖了马达，就是大陆说电机哦、喔，马达的技术，然后电池模组的设计啊，还有安全安全的部分有一些自研的技术，还有自己自己自主研发的呃电池管理的一些算法方案，它在很多的领域也有一些集成的能力。你从它的财报上面来看，因为它是美国上市公司嘛，所以它都会公布它的财报。它从创立之初一直到今天，其实它研发上的投入几乎是逐年增长的，而且已经翻倍了。公司的呃亏损有一半都是因为研发的投入，所以你还不难看出说未来他对研发是很重视的。除了整车的开发设计之外呢，未来对自动驾驶还有车联网的领域也有很大的投入。他跟 Intel 旗下的 Mobileye 达成战略合作啊 ，Mobileye 可能有人也不熟悉哦，它是一家以色列的公司，它早期其实就是特斯拉第一代的 Autopilot 的这个解决方案供应商啊，然后后来被 Intel 收购。那这边值得一提的是，未来它还能还把它的能源业务就 Neopower 独立出来，投入充电领域的研究，而且它一直去推广它的这个换电的模式。换电的概念其实就像台湾呃 g o g o r o l 这种电动摩托车一样，就它是去换一个充满电的新电池，而不是去花时间去充电，用这样的概念去解决呃充电的时间问题。当然，它也是可以充电的、啊，只是说它多了一个 solution 让用户去选择。那这个概念其实也不是未来最先提出的，其实 Elon Musk 特斯拉在好多年前就发表过类似的技术，也做过 demo， 甚至还开了几个这种换电体验站啊。不过目前这个业务特斯拉自己内部已经已经停了，然后也把那些测试站都关闭了啊。具体原因特斯拉其实也没有太多的说明，不过未来是很用心的在经营这一块啊。所以总总可来讲呢，我觉得未来是一家啊很用心做产品的公司。因为它很多产品设计的思路是从用户的需求来出发的，比如像是有特色的这个女王座椅啊，它的副驾是可以后后倾之余，它还有一个脚托，然后都是电动的，就是考虑了说，呃，女主人可能是坐在副驾，那这个当然有一些文化的一些呃因素，但是它愿意去设计这样的创新功能，我觉得就是值得肯定的哦，哦，所以你从它现有的产品上来看。呃，它的首款纯电超跑啊，啊，这个 E P E P 九，然后它的第一款这个量产车是一台 S U V E S 8到最近发布的 E S 6啊 ，E C 6还有上礼拜发布的这个 E T 7你其实都已经看到它未来的这个家族式的语言啊，设计的语言，还有它产品本身的 D N A， 其实很多方面都跟特斯拉的侧重点还有思考逻辑是不一样的。特斯拉做的好的部分，他们也会考虑，他们也,也有做但在特斯拉没有做好的地方，像是内饰的质感呐、啊、豪华氛围的打造啊、乘坐的体验，他们有做出一些变革其中 ES 8更是已经换代过，对这个造型啊、内外都有一些变化电池包的大小也有一些升级，而且它会让老用户有机会去、啊、用付费的方式、折折价的这个方式去升级到新的一些技术。他们的产品研发跟设计团队。而、呃、不是只在中国，他们是遍及美国、中国、欧洲、德国、英国都有，国际化的程度算是中国本土的车汽车公司里面比较高的。对产品有兴趣的朋友，其实网络上有很多他的试驾影片啊、体验的一些影片，还有一些测评的文章可以参考。如果你真的花一点时间去看，你就会知道说为什么我认为它是一家用心做产品的公司，而且很好的把这种互联网啊小步快跑的文化跟 DNA 都应用在它产品的开发跟用户的营运上面。他们大概是全球的汽车公司里面对用户最照顾的公司。当然，它是一家很年轻的公司，也就五六年的时间，所以产品有大大小小的问题是很正常的。我也没有必要一味的去。呃，因为我自己很看好，然后就是跟你说，哦，未来就是做的东西都是超棒的，而且一点瑕疵都没有，没有，没有，没有。就像我是两台特斯拉的车主，我也觉得特斯拉问题很多，我也常常抱怨啊、呃。但当然，我还是很喜欢特斯拉，所以我不认为这些问题会影响特斯拉或者是未来这样子的新创公司啊、呃、长远的巨大发展空间哦。那再来，我想说说商业模式的创新。商业模式和用户营运模式对一个新品牌而言是很重要的一种差异化投入。我们可以从未来它极力打造这种换电，还有电池租赁，还有它刚刚发布的这个自动驾驶租赁的这种模式，啊，大概会稍微能够了解它的这种创新。因为每个市场的用车习惯不同，每个人根据喜好还有它的经济能力，用车的年限也会有比较大的落差。所以在越来越多我们生活中的这个行业或者是服务产品都已经变成会员化，就你付一个月费，然后去享受它的服务，而不是买断。在这样的大环境下，未来也针对它的电池啊、换电还有自动驾驶推出类似的这种租赁服务，就是用月费的方式，而不是买断。我认为这是一个亮点，是一个很有趣的尝试。那其他传统的车厂其实也有一些在做会员制哦，像保时捷跟宾士其实都推过，你付一个月费，你可以换好多种不同的车子开这样子。那呃做的怎么样？呢？其实我觉得还要时间去观察了。那去年未来也宣布跟另外一家我也蛮看好的造车新势力小鹏联手，他们在 Neo Power 的充电啊、换电的这些业务上面进行战略合作，而且这合作内容还包括去共享他们的充电。啊，这个硬体设施，还有他们的支付网络这样子，那当然，任何新的概念都是有推广跟教育成本，所以能不能普及被市场接受是需要时间验证，所以这也是一家公司它成长的啊比较大的风险点之一。哦，再来我想聊聊它互联网式的这种 DTC 用户营运。我上一期的 podcast 有讲到 DTC， 就是它直接面对消消费者，而不是通过第三方或者是像汽车就是 dealer 去去跟它的这个用户有一些这个互动。那我认为这也是未来一个比较大的差异化哦。它类似小米跟米粉做朋友的这种概念，在公司创立的时候，它就打造了比较完善的社群的系统。车主、准车主，或者是任何你感兴趣的人，都能在他们的 App 里面跟品牌方、员工还有用户去交流，也能够透过分享内容、互动等方式去积累他的点数，可以参加活动啊，兑换商品，获取一些特权。那在这几年发力线下体验店之后，这种独特的社群模式，它也从网上走入线下。n e w House 就是未来的呃这个线下的体验店品牌。它就是一种 DTC 直面用户的媒介，它是自己经营的，它设计了很完整的体验流程，在销售啊、交付啊、售后体验呢、啊，啊，还有这个用户营运的几个维度都去做一个变革，跟传统的车厂有比较大的区别，考虑了很多亲子的概念。因为中国汽车跟美国的这个市场不太一样、哦，美国是一人一车嘛，那中国更多是一家一车，所以这种模式正好迎合了文化，比较接地气、哦、所以网络上有很多这个 n e w House 的开箱影片，有兴趣的朋友也可以去看一下，就理解一下这个其中经营方式的区别，我就不细说了。那除了他现场对车主的照顾，他们还会那个及时的用一些像微信或者是这个即时通讯的一些软体，去跟车主进行直接的服务跟交流。这对于车主而言是一种新颖而且很舒服的体验。一个品牌它要能够高速发展并且走得长久，一定离不开它的用户，就是这些很忠实的铁粉粉丝。所以如何去拉拢粉丝？变并把它们变成核心的粉哦，一直是很多汽车公司不太擅长的地方，<咳>因为汽车公司很多都很传统，它是一个百年工业，所以你要它今天突然变成哦跟用户很没有距离的沟通，其实是不容易的。那一种独特而且又有凝聚力的粉丝文化，不但可以提升品牌的忠诚度、能见度，我觉得更重要的是可以为这个品牌带来溢价的能力。那只有品牌的价值被认同的时候，你才有办法去淡化价格对消费者的消费者的这个敏感度跟影响力。你这样可以让你的产品，呃，可以稳定的保持有一定的利润，因为有一定的这个价格门槛。那有此以来，就可以推动更多有附加价值的服务，建立品牌的忠诚度，其实是有很多种方式了。可能是你品牌的 legacy， 或者是你有很很有魅力的领导人。然后或者是你的呃公司有很独特的文化或产品，那虽然跟特斯拉始终粉丝粉丝的这个建立的过过程不同，方式也不同，但未来确实在忠诚度和粉丝文化的建立上走出了自己的一条路。你放眼望去，中国本土的这些新造车品牌中，品牌认同度和这个品牌溢价能力最强的，其实还是蔚来。那至于它能不能 sustain， 能不能持续下去，我我觉得也是很值得我们啊、呃、喜欢电动车的人观察哦。那最后最后，我想说一下这个刚刚发布的 ET 7这台纯电动的旗舰轿车、哦、上周他们的品牌日 New Day， 它发布了这台车相关的新闻，大家随便搜搜都能看到很多。这边我想简单的列几个我认为是亮点的点、哦、包含它有150。那个150度的超大电池包的选项啊，它的 NEDC 的最大续航是 1,000 公里。再來就是它是首款全球第一款量产车，配备了这个 LiDAR 这个镭射光雷达，还有它的这个 Neo Autonomous Driving 啊 NAD 的系统发布啊，还有它很低的风阻，只有 0.23 哦啊，第三代的这个高通 Snapdragon 的平台。我们先说续航，未来公布的最大续航一直是用 NEDC 的这个标准来做啊，它这台车达到了 1,000 公里，但是要注意、哦，有电动车续航的测试是有很多眉眉角角，你可以参考我第六期的 Podcast 有说到电动车的这个续航的一些测试标准。简单来说 ，NEDC 跟特斯拉使用的标准 EPA 是不一样的 ，NEDC 的值可以理解是现实中你达不到的。那你打个七折，可能还是有机会的、啊。也就是说，我们就算一千公里打七折，七百公里的续航，啊、呃，可能是它这个最大电池包150度的电池可以跑出来的数字。那150度的电池包，可能很多人也没有概念。我买特斯拉的时候是呃二零一七年，那个时候他们还用电池包的容量来给车子命名。所以我买 Model S 的时候， 1 0 0 D， 我买的那个型号，它就是当年最大的电池包尺寸， 1 0 0 D 就是一百0百度。所以第一代表的是这个，它是四驱版本，所以也有 Model S 1 0 0当时啊，那这个呃 Model S 1 0 0 D 发布的时候，它的 EPA 续航大概是536公里。今天特斯拉一样的电池包尺寸呢，可以跑出 EPA 643公里啊，所以超过700公里的续航是什么概念，大家可能就比较清楚了。目前市场上啊，包含传统车厂在内，主流的电动车厂使用的电池包大小。一般是介于40到80度之间，一样的电池包大小也会随着你车的尺寸、啊、设计、啊、重量跟你的性能表现都会影响到你的续航实际续航表现。但大家要注意就，就这次未来发布的150度电池包，按照他们的计划是明年的第四季度才会交付，所以还是值得观察，但也值得期待再来就是 LIDAR。对，就是你们可能买的新手机 iPhone 12 Pro 上面也有附的这种传感器，这个是就是镭射光雷达。那雷达在自动驾驶的应用已经讨论了好多年了，但是因为可靠性的一些 concern， 然后成本的这个成本非常非常高，还有量产技术等等都有一些困难，所以它还没有在乘用车的这个领域里面商用，但已经普遍用于像是航空、遥感啊等等的探测的一些领域。也已经在普普遍被用在一些其他的自动驾驶的呃技术公司，像是 w a y m o Google 旗下的 Waymo， 然后苹果啊、Cruise 啊这些公司，它用了很多的 Lidar。那最早宣布要在量产车、乘用车使用 Lidar 的公司，其实是我的老东家 Ferrari Future。可惜这家公司呃，目前这台车还没有实现量产。相较于被动式的感知工具哦，就像一些像超音波雷达这些感知工具，它会受到天气啊、光照等自然条件的影响。那 LiDAR 它不一样的是，它是属于主动式的感知工具，它可以在很恶劣的气候条件下，像是浓雾、大雨、大雪，还可以获得高精度、高准确性的这个地面空间资讯啊，就是立体的。而且具备一定的穿透力，更好的可以感知这些被遮挡的一些空空间的资讯。啊， a r 的特点还包含了更宽广的视野、更精准的距离感测能力。当然，它也不是没有短板哦，像是我刚刚说到了，它很贵啊，所以你维修，如果你坏掉要维修，那就很贵了啊。再來就是特定场景，比如说飞飞行的物体、飞鸟啊等等，它可能还是会影响到一些资讯获取的准确性。那其中自动驾驶先先驱，像是特斯拉，啊、呃，这个就属于另外一个派别。他们坚他坚持不考虑采用这个 LIDAR。这个 Elon Musk 在很多公开场合都说过，他觉得只用相机跟这个超音波的雷达，就还有加上地图跟他的 AI 哦，就是他图像辨识的一些演算法，就可以满足自动驾驶的需求。哦，也就是说， LIDAR 其实并不是自动驾驶的万灵丹，或者是唯一的 solution。但无人操守的这种自动驾驶，一定是需要足够的冗余，也为了确保安全。所以我自己心目中，自动驾驶的终极形态，一定就是配合 V2X， 就是、呃、你的车子跟任何的东西都联网，然后都 connect 在一起。也就是说，万物联网的那一天，就能够很简单的实现百分之百的安全的自动驾驶。那时候，你就不需要 lidar 了。不过这一天离我们其实还很远很远，所以 E T 7这次能够商用 LiDAR 并发布新的 N A D 驾驶系统，啊，采用了 Nvidia 的解决方案，还有他自己研发的一些超感平台跟超算系统，我认为还是很值得期待的吧。2020年第一季度它就会交付这台有 LiDAR 的车，所以我们可以去关注一下它交付以后在特定场景啊，尤其是一些特斯拉现在还搞不太搞不太定的这个困难场景。是不是会有眼睛令人为之为令人为眼睛为之一亮的表现？那在里程焦虑的那一期 podcast， 我也聊过风阻啊，就是车辆行进的时候有 70, 80 ，有百分之七十八十的动力是被风阻抵消的，所以设计出低风阻的车，呃，是很重要的，但是其实很难啊、呃，你要考虑妥协的点可能会很多啊、呃。那风阻会直接影响到你的呃续航表现跟你的能源效率。啊，作为一家本土的中国本土的公司，它能做到 0.23 其实是很不容易的。最后就要聊一下未来也在品牌日上面说到的这个固态电池的一些创新。这一点我今天先不太展开来讨论，因为我还没有完全消化跟看懂他们到底想搞什么。因为他们的固态电池的方案跟行业里面常讲的固态电池好像不太一样。我认为可以接下来等几个月看他们 release 出更多的消息，我们再来好好聊一聊。所以总结以上啊，我认为所有的新创公司，它能推出有亮点的产品，然后去发展创新的模式，用良性竞争去推动行业的进步，都一定是好的。所以作为一个电动车坚定的支持者呢，我看到中国、美国、欧洲三个地区都有具备量产能力的公司去推出蛮有意思的产品，还是很开心的。电动车的行业发展，我认为。可以是，可能是错过了 com， 还有互联网投资风口的我们啊，另外一次难得的行业机遇。那看不看好一个行业，有很多面向可以讨论啊。我也不想鼓励大家去押宝去投资哦、啊，或者是一定要接受我的观点。但我认为，光是看这个行业每天都有新的变化，也是一件很有意思的事情。对啊，所以这就是这一期科技人的马格尼杂谈想跟大家聊的呃未来汽车电动车的全部内容。那如果你喜欢这一期的内容，你欢迎订阅支持我，然后也可以分享给你的朋友。还想听我聊什么其他有意思的话题，也可以发讯息给我。那我们下次再见喽，拜拜。